0: Les amis, dans ce nouvel épisode, je vais encore vous raconter la fabuleuse et rarissime histoire de comment deux mecs blancs et pas pauvres sont devenus richissimes, mais qu'au final, selon eux, la leçon à tirer de leur succès, c'est « tant qu'on fait les choses qu'on aime, tout ira bien ». Merci pour votre sagesse, les mecs. Et cette fois, la marque que ces deux mecs blancs friqués ont créée, c'est Instagram. Alors moi, évidemment, j'ai Instagram hein, depuis longtemps. D'ailleurs, hier, j'ai reçu une notif d'archive et c'est une photo de Kevin Razie et moi il y a 11 ans. Ouais, 11 ans. C'est énorme. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Mais en recevant cette photo, je me suis demandé, c'est quoi l'histoire d'Instagram et comment ça a été créé Pour le savoir, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première fois que vous avez utilisé Instagram. Moi, je m'en souviens plus. Je me rappelle en revanche du jour où on m'a parlé de Facebook pour la première fois. C'était à Munich, je visitais ma copine Virginie qui vivait là-bas et elle nous a dit Regardez ce truc, c'est génial, on peut se connecter à des amis. Et moi j'avais pensé Bon, ça sert à rien. Mais en rentrant en France, j'avais quand même créé mon compte et j'avais ajouté Virginie. Ah Il y a aussi YouTube. Moi c'est à peu près à la même époque que j'ai découvert ça. Et c'est ma copine Marie-Claude qui m'avait dit Oh vas-y regarde ça, il y a plein de vidéos débiles. Par exemple celle-là. Et elle m'avait montré le clip de Hooked on a Feeling de David Asseloff dans lequel il fait du surf dans le ciel, habillé en mec qui vit dans un igloo. <musique> de le voir, sachez que jamais un fond vert n'a été aussi bien utilisé. Et puis donc, Instagram. Alors moi, je me souviens plus des premiers moments, mais je me souviens en revanche d'avoir dû expliquer à une copine que je suivais sur Instagram que bah, Instagram, c'était public. Et que donc, peut-être, ses élèves pouvaient tomber sur les photos érotiques qu'elle faisait pour son mec. Pensant juste que c'était un, un logiciel de modification de photos. Oui, elle était prof. et Les élèves auraient pu voir ces photos dans laquelle elle avait la main dans sa culotte. Bref, nous sommes au milieu des années 2000. À l'époque, ce qui cartonne, c'est ça. Et ça ne nous manque pas, hein Un mec, Kevin Sistrom, qui a été au collège dans une école à 55 000 dollars l'année et qui s'appelle « Middle School », que personnellement je traduirais par « l'école du sexe et du milieu ». Et qui donc est trop cher selon moi pour avoir un nom pas ouf. Hein. Bref, et ben notre Kevin, Keke, comme on l'appelle, il arrive dans sa nouvelle université, Stanford, située dans la Silicon Valley, au sud de San Francisco. Wow Stanford a une devise. Die Luft der Freiheit wird. Franck, i, i. Je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai pas, pas jamais fait d'allemand. Mais ça se traduit par. Le vent de la liberté souffle. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que doit se dire Sarkozy quand il voit qu'il est condamné à de la prison ferme pour trafic d'influence, mais qu'en fait il n'en fera pas. Ou alors c'est exactement ce que pourrait dire mon frère quand il vient de, de péter. Bon, en tout cas, il étudie le. Management, science and engineering. Ce qui veut dire science de gestion et ingénierie. Ce qui donc pour moi ne veut rien dire de concret. Euh, non, mais c'est comme les gens qui disent Ah, moi je suis chef de projet dans la tech. Désolé, pardon, mais il n'y a aucun mot auquel je peux me raccrocher. Je n'ai aucune idée de ce que tu fais que tes journées. En tout cas, un jour pendant ses études, dans un bar, il fait la connaissance d'un autre mec qui s'appelle Mike Krieger. Alors Krieger, j'ai lu sur Google que c'était un nom de famille d'Alsace-Lorraine, dérivé de Krieg, donc guerre, surnom guerrier ou surnom d'un homme belliqueux. Et belliqueux, j'ai aussi regardé sur Internet parce que je savais pas trop ce que ça voulait dire et ça veut dire qu'il aime la guerre qui est empreint d'esprit guerrier. Et ça ne veut pas dire que lui-même est vraiment forcément belliqueux. Hein. Mais juste, ça m'a intrigué. Par exemple, moi, je m'appelle Marine Baousson. Et bien, Baousson, ça serait parce que mes ancêtres auraient fait du débit illégal de boissons. Et moi, je bois pas d'alcool. Donc, lui, voilà, ça ne veut pas vraiment dire qu'il est belliqueux. Bon, en tout cas, ce Mike et ce Kevin, ils font que se croiser. Mais à l'époque, l'université de Stanford proposait un programme spécial. 12 personnes étaient sélectionnées pour faire des stages pour apprendre directement leur métier dans des startups qui montaient. Voilà, donc en gros, c'était les Américains qui ont inventé l'alternance. Et alors lui, Kevin, il a fait un stage de 4 mois chez Odeo. O-D-E-O. Et Audio, c'était la V1 de Twitter. Et alors, ça devait se savoir que le mec avait des bonnes idées parce qu'un autre mec blanc parti de rien est devenu richissime le contact pour l'embaucher sur son projet. Et ce mec, c'est Mark Zuckerberg qui vient de lancer Facebook. Mais Kevin, contre toute attente, refuse sa demande d'amis parce qu'il veut continuer ses études. Oh <rires> Ensuite, il bosse pour Google, donc Gmail, Google Agenda, Google Doc, Spreadsheet, donc en gros le Excel de Google. Et si je peux résumer, ce qu'il fait, c'est qu'il s'affaire juste à rendre ma vie plus facile aujourd'hui, parce que moi je ne travaille que avec tous ces trucs-là. Actuellement, je lis un Google Doc. Je vous livre un petit peu mes secrets, mais voilà. Bon, enfin quand je dis qu'il rend ma vie plus facile, en même temps, lui, il bosse au service marketing. Voilà. Ce qui implique donc qu'il portait des t-shirts sous ses vestes de costard, qu'il écrivait des trucs sur un tableau Velleda, et que pour trouver ses idées, il a toujours dans la main une balle de jonglage. Tu peux me permettre petite photo mentale? clic Pardon, je vous ai coupé. Oh, c'est rien. C'est juste un manque de respect inouï. Panique. Tu T'as pas honte Mais le soir, en perso, il apprend à coder pour faire du web design. Alors, ça pourrait ne rien vouloir dire pour moi, ça aussi, mais comme c'est ce que fait ma concu Elisa dans la vie, bon bah euh, je l'ai vu faire, donc je sais ce que c'est. Mais en vrai, moi, je pensais que c'était facile de faire un site, mais pas du tout. C'est une grosse tannée. Je veux dire, si tu veux faire un bouton au milieu d'un écran, c'est hyper long. Il faut écrire un tas de codes pour dire où tu mets ça sur l'écran, comment il est le bouton, quelle couleur, qu'est-ce qui est écrit dessus, en quelle police, comment réagit la souris quand tu passes dessus, où envoie ce bouton, si finalement là où il est censé emmener, ça n'existe plus. Bref, c'est super relou. Mais bon, je vais pas cracher dessus, hein. c'est ce truc super bizarre qui permet de payer la moitié de ma maison. Mais alors lui, le soir, pour se détendre, il fait ce truc super relou. Il code pour le plaisir. Pas la chanson 1. Non, sinon, ça serait hyper chelou de coder ça. Fonction plaisir de Herbert léonard Ouvrez les accolades. Let soirée. If code zen résulte égal pour le plaisir. Else résulte égal notre plaisir. Retourne result. Fermez les accolades. On remercie Elisa pour cette blague de geek. Hein, euh, la pauvre, hein, quand même, elle reçoit des textos du genre « Urgent, peux-tu me faire une ligne de code sur pour le plaisir d'Herbert léonard Bon, bah, c'est notre couple, il hein, faut qu'elle assume. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à un moment hyper important dans l'histoire d'Internet et du téléphone, parce qu'en fait, les portables commencent à sortir, et donc à faire des bonnes photos. Bon alors, à l'époque, elles font 4 pixels et demi, et nous, on est là « Oh, c'est un truc de malade !» Mais on est quand même déjà loin du Snake du Nokia 3310, quoi. Et d'ailleurs, c'est en 2007 qu'est lancé l'iPhone. Mais donc tout ça, ça ouvre tout un nouveau truc où des mecs blancs riches se disent « Ouh, loulou, on a des choses à inventer, là !» Ce qui veut dire « Ouh, loulou, on a de la thune là !» Et effectivement... Kevin, il a une idée d'appli slash site internet. C'est une sorte de trip advisor où tu dis « je suis là » et hop, tu postes une photo du lieu avec un petit texte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une check-in app. En gros, où que tu ailles, tu check-in. C'est-à-dire que tu dis « coucou, regardez comme c'est beau » en direct. Donc notre kéké national, il a cette idée et un jour, il recroise Mike Krieger. Ils vont boire un café au Just For You Café qui aurait pu être le début d'une romance homosexuelle et là, un vent de liberté aurait vraiment soufflé. Et ça aurait été intéressant, mais pas du tout. Hein. Ils étaient tous les deux mariés avec des femmes, bon. Mais bon, ils se voient quand même au Just For You Café. Et donc j'imagine qu'ils se disent des trucs de geek genre euh, iPhone, lumière de LED, nouveau Zelda, nouveau Zelda. <rire> Linux, qu'est-ce que Dyson, donjon et dragon. <rire> et une bien belle conversation. Là, Kéké la grenade parle à Mike Mike la déglingue de son idée d'app où tu dis où t'es par une photo et Mike il dit oh, « J'adore, mais moi je suis ok de avec toi, mais par contre on fait pas une simple appli de photo. »« hein. Non, nous c'est regarder la photo, regardez celui-là, ça n'a rien à voir. » Quelques temps plus tard, Kevin va dans un apéro d'entrepreneur, en gros. C'est une réunion de mecs blancs riches, comme d'hab, qui montrent leur téléphone à d'autres mecs blancs encore plus riches pour leur parler de leurs idées d'appli dans le but que tout le monde s'enrichisse. Et Kevin réussit ce soir-là à lever 500 000 dollars pour développer son app. Tranquille. Donc le lendemain, il arrive au bureau et quitte son job, comme dans la pub loto. Alors, l'histoire ne dit pas s'il est arrivé à poil avec un masque de poule en chantant « Au revoir, au revoir, président !» Mais j'espère. Donc il a 500 000 dollars, 500 000 boules. Sa première action, c'est d'engager Mike et ensemble, ils bossent sur le rap qui va sortir et qui va s'appeler Bourbon. B-U-R-B-N. Bourbon <rire> Pardon. Bon, en gros, c'est une façon cool de dire bourbon. Bourbon, en anglais. Et euh, Kevin, il aime bien en boire euh, le, le bourbon. Si, le voilà, bourbon, c'est une sorte de whisky, si vous voulez. Et alors, Bourbon sort et on va pas se mentir, ça fait un flop. À côté, le livre de Bruno Le Maire, c'est un succès. Coucou, tu veux voir ma bite Bon, ils ont quand même quelques utilisateurs, alors ils se disent « Eh ben, on va leur demander pourquoi ils utilisent encore notre application qui est nulle. » Et ils ont posé la question à 100 personnes. Et la totalité de ces 100 personnes ont répondu bah, « Ben, nous, on aime bien le partage de photos !» Donc les mecs se disent « Ok, on voulait pas faire une appli de photo, mais on va le faire quand même. » hein. Alors, faut savoir qu'à l'époque, des applis de photos, il y en a déjà plein. Moi, je me rappelle que j'avais une appli qui mettait la date et un cadre noir autour de la photo. Je me rappelle plus du nom. En cherchant, je crois que c'était Retrica, mais je suis pas sûr. Donc, il décide de faire évoluer Bourbon vers une appli de photos. Et un jour, Kevin est en vacances avec sa femme et euh, il lui demande son avis sur l'appli. Et elle, elle dit eh, « Franchement, l'appli est cool, mais moi, mes photos, elles sont pas belles. En fait, il faudrait des filtres pour les améliorer. » Donc, il lui dit « Attends, s'il y avait des filtres, tu t'en servirais Ah bah ouais, je serais beaucoup plus fière de mes photos, elles seraient plus jolies. » Ok, donc le mec, instantanément, il est dans ses vacances et il crée un filtre qui s'appelle X-Pro2. X-Pro2. Et il prend en photo son chien et bah, sur la photo, on voit ça, son pied euh, et sa tombe, quoi. Et puis, il la publie. C'est la toute première photo d'Instagram. Elle a été prise près d'un stand de Tacos au Mexique. Et la légende, c'est test. Test. Et cette photo, elle est encore visible. Il suffit juste d'aller sur son Instagram. Et sur... pour le retrouver son Instagram, c'est @kevin tout simplement. Donc, il rentre de vacances avec son de filtre, là. Il en parle à Mike. Eux, ils bossent dessus pendant 8 semaines seulement. Ils font tester leur appli par des amis. Et ils la lancent le 6 octobre 2010. Le 6 octobre 2010, c'est donc la naissance d'Instagram. C'est Mike qui dessine l'appareil photo original de l'icône de l'application. Il l'appelle Instagram parce que c'est une contraction des mots instantané et télégramme. Un télégramme, pour les jeunes générations, ceux qui n'ont pas connu, non c'est une communication transmise par un télégraphe ou un radiotélégraphe. Voilà, qui est en gros, si vous voulez, le support matériel. Et moi, alors, moi, des télégrammes, je recevais quand j'allais en colo, quand j'étais petite. Et c'était fou parce que c'était un message assez court qui était sur un bout de papier et c'était comme l'ancêtre du texto. Recevoir un télégramme quand j'étais en colo, c'était magique. Je veux dire, ça donnait l'impression d'être une grande personne ou euh, en fait qu'on était quelqu'un d'important. Et même, vous savez quoi, recevoir un télégramme, c'était comme un vent de liberté qui soufflait. Bref, pour son premier jour sur Apple, Instagram est téléchargé 25 000 fois. C'est beaucoup. Kevin a d'ailleurs publié sur son Insta, parce que oui, je suis allée sur son Insta, et j'ai vraiment été dans les vieilles photos, je suis remontée pendant très longtemps sur son feed. Et donc, il a publié sur son Insta, « From nothing to number one in less than 24 hours. You guys are amazing. » De rien à numéro un en moins de 24 heures, vous êtes géniaux. Parce que c'était donc l'appli la numéro un, la plus téléchargée de ce jour-là. En une semaine, il y avait 100 000 téléchargements. En un mois, un million de téléchargements. Il faut se dire qu'on pouvait uniquement télécharger cette application sur Apple. Et d'ailleurs, il gagne le titre de l'application de l'année Apple. Et d'ailleurs, c'est un peu comme euh, Vulgaire, votre podcast préféré, qui a gagné en 2020 le podcast de l'année au bout de 4 mois. Sauf que bon, a priori, moi, je n'ai pas revendu Vulgaire pour 1 milliard de dollars américains en espèces et en actions au bout de 3 ans. Bon, cela dit, on n'est pas encore aux 3 ans. Hein, ça, ce sera le 1er juillet. Je croise les doigts. Mais si jamais vous voulez, <rire> je veux bien, voilà, pour 1 milliard de dollars, euh, vous vendre Vulgaire. Et je peux même faire un petit effort sur le prix. Classe. Money, 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 in the rich man's world. En décembre 2010, il cherche des gens pour traduire Instagram et il passe l'annonce sur l'Insta de Kevin, genre hey, « Eh si tu sais traduire, passe en MP !» En 2011, Kevin poste sur Instagram une capture d'écran où il a 1048 likes et il dit « Je ne savais pas que c'était possible ». J'ai entendu une interview de Mike Krieger qui disait que, en fait, pour eux, c'est à ce moment-là, c'était vraiment la folie. Ils étaient complètement dépassés. Ils étaient une toute petite équipe, ils étaient une douzaine, une dizaine. En fait, Instagram crachait régulièrement et ils n'étaient pas assez pour gérer ça. Et d'ailleurs, un matin, en revenant de soirée, il s'était rendu compte qu'il y avait eu un problème pendant la nuit et que ça avait été géré, mais il savait pas qu'il avait fait. Donc, il a cherché, cherché et il a fini par capter que c'était lui qui avait réparé Instagram au milieu de la nuit, alors qu'il était complètement bourré. La preuve, il s'en rappelait même pas. Le 3 avril 2012, Instagram a été téléchargé plus d'un million de fois en moins d'une journée après sa mise à disposition sur Android. Le 9 avril 2012, Facebook acquiert la plateforme pour un milliard de dollars. Alors, ils avaient eu des offres de Twitter, mais ils avaient refusé. Et là, ils finissent par accepter pour Facebook et c'est Kevin qui a gardé les commandes. Et il était prévu qu'Instagram ne change pas. Sauf que bon, ça a fini par changer, évidemment. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook voulait racheter Snapchat. Mais ça n'a pas été possible. Donc Zuckerberg a dit « Ok, eh bien on va faire Snapchat aussi ». Donc ils ont fait évoluer Instagram en ajoutant les mêmes fonctionnalités que Snap. Et ça fera pareil avec TikTok plus tard et les Reels. 2015, on rajoute des pubs. 2016, l'algorithme change, on ne voit plus les photos chronologiquement. 2018, Keke et Mike se cassent parce qu'ils sont plus d'accord avec Mark Zuckerberg. Pour eux, un vent de liberté souffle, du coup. Surtout qu'ils sont... Euh, richissimes. Et depuis, bah, c'est toujours un énorme succès. Il y a 35 millions d'utilisateurs. Et moi j'ai 21 000 abonnés. Voilà. Est-ce que j'ai raté quelque chose Je sais pas. En tout cas, suivez-moi sur Instagram. Et voilà, c'était la fabuleuse histoire de deux mecs blancs qui ont inventé Instagram, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks. les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.